0: är science fiction bookhounds poddradio en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsfiktioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Peter.
1: Jag heter Jenny. Jag heter Amanda. Och idag ska vi prata om animefilm. Vi har också besök av Sebastian Lindvall från Cinemateket som diskuterar Makoto Shinkai med oss. Jag har haft besök i bokhandeln av Sebastian Lindvall från Cinemateket. Just det. Mm, han är filmvetare mm. som pratar med mig om Shinkai Makoto inför publik. Och, och vi ska strax lyssna på det samtalet. Efter det så diskuterar vi animefilm, du yes. och jag och Amanda- men allra först så vill jag bara säga att om ni vill kontakta oss om ni har synpunkter, frågor eller bara vill säga någonting så kan ni mejla oss på podd.sfbok.se podd med två d. men ni kan också nå oss på vårt insta, vår facebook eh, eller vår vanliga bokhandlens frågor och mejl Yes. vilket som funkar bäst för er Vi finns här Precis Vi har ju haft besök av Sebastian Lindvall i butiken. Han hade jättemycket intressant att säga om Makoto Shinkai. Eller, som man nu mer antagligen ska säga, Shinkai Makoto. För att det är nämligen så att Japan har bestämt sig för att deras namn, likt faktiskt alla andra i Östasien, ska skrivas i den japanska ordningen även när man skriver det med romerska bokstäver. Alltså när man skriver det i utlandet. Jag antar att det de försöker inte bestämma över andra länder men de själva kommer göra så.
0: Ja, det är en sån grej som jag har tänkt på mycket. Takashi Mike eller Mika ja. eller hur? Mike. Mika. Alltså Takashi Mike.
1: Ja, för att det ser ut som om det ja, han heter Mike. Ja, men det är också
0: så här om man heter Mike, Takeshi eller det var det stod mm. liksom olika på Precis. alla filmer han gjorde typ.
1: Ja. Man, man lär sig ju efter ett tag man läser japanska vilket som är förnamn och men det är inte så lätt att veta om man inte i, liksom redan vet det. <laughs> <laughs> det är väldigt sant. <laughs> ja, men det, det är inte så lätt att bara se. Nej. Om man inte är van vid språket. Ja. Men eh, Takashi är ju ett typiskt förnamn.
0: Ja, det är det jag tänkte.
1: Ja. Eller då ett icke-familjenamn. Ja. Ett egen namn.
0: Ett egen namn.
1: Ja. Och Mike är ju hans familjenamn då.
0: Just det, just det, Då har vi ja. uträtt det.
1: Nu har vi rätt ut det. Ja,
0: bra. Ska vi <laughs> lyssna på Sebastian Lindvall och dig?
1: Ja, det gör vi. Idag så har vi Sebastian Lindvall här. Vi ska prata om Makoto Shinkai, skaparen yes. av Your Name och Weathering With You. Yep. Uh, tack för att du kom hit.
2: Ja, tack för att jag fick komma hit.
1: Vem är du och varför vet du så mycket om Makoto Shinkai?
2: Ja, jag jag är Sebastian Lindvall. Jag är filmvetare och jag är programredaktör på Cinemateket. Där vi nu ska ha en retrospektiv med Makoto Shinkais filmer.
1: Precis, ni ska inte bara visa de nya filmerna utan även de Precis, från
2: och med långfilmsdebuten och framåt. Så det inte de absolut första verken. Men ja, det mesta.
1: Mm. Men eftersom du är filmvetare då så vet du ju eh, varför Makoto Shinkai är så bra. Och eh, du vet eh, varför slags film han gör. Hur skulle du beskriva hans filmer? Vad är, det för, eh, vad är han för slags filmskapare?
2: Ja, alltså, han, han är väl egentligen en ganska. Man, man kan se ganska stor utveckling i hans filmskapare, även om bildspråket är ju väldigt likt, ja. alltså från de första filmerna till eh, den senaste. Och det är väl framförallt de här otroliga landskapsbilderna.
1: Mm.
2: Alltså molnen, himlen, regnet. Han är ju en väldigt eh, vä- väderkänslig regissör.
1: Framförallt så har jag hört talas om honom mest i samband med hur han avbildar regn på film.
2: Ja, Och han gör tydligen väldigt mycket research om det. Jaha. lärde jag mig när jag läste om Wedding with You. Han ja, ja. hade till och med en metrolog som fick vara med och utvärdera Aha. om regnet föll på rätt sätt. Så det är, så det är inte bara konstnärliga friheter utan det, är, det finns en vetenskap bakom.
1: Ja. ja, allting som jag har sett av honom har ju varit väldigt verklighetstroget. Man sitter och tittar och tänker men hur har han lyckats att få det så levande ja. fast det är tecknad?
2: Jo, nej men det men de, de är, jag skulle säga den röda tråden, de här landskapsbilderna, är så pass stark att när vi skulle göra programtidningen för Cinemateket och, och, och ha bilder till de olika filmerna ja. så var det nästan så vi blandade ihop dem. Vi fick dubbekolla och bildgoogla flera gånger, ja. bara för att vara säkra på att vi inte använde f- från fel film. Då har <laughs> jag sett alla filmer. Ja. För det finns ju en otrolig likhet ja. i, i, i Som jag skulle säga, på ett positivt sätt.
1: Han har gett ut en konstbok som vi har ställt upp här för att visa. Sky Longing for Memories heter den på engelska. Och där kan man ju titta på just vad han är som mest känd för och hans landskapsbilder. Vad skulle du säga? Du har ju sett Tänken och Weathering with You.
2: Ja, jag var på en förhållasvisning här för några veckor sedan. Var den bra? Eh, ja, alltså om, den, den är ju, apropå det, det att man ser en viss utveckling ja. eh, och det skulle jag säga verkligen eh, att Weathering with You påminner ju en del om Your Name men som tidigare filmerna var mer lågmälda och melankoliska. Det har ju alltid funnits ett sentimentalt drag i mm. hans filmer vilket jag tror kan avskräcka vissa, men som de som väljer gillar Makoto Shinka tycker väldigt mycket om det.
1: Ja, det är väldigt finstämt tycker jag ofta ja. men jag Kanske att vissa tycker att det blir lite för sentimentalt ibland. Ja. Kanske framförallt i, i slutänden. Att det kanske går
2: precis, tippar det.
1: över precis där på slutet lite.
2: Ja, och i de Visst. tidiga filmerna ser ju väldigt mycket så pianoklink. Mm. Väldigt mycket eh, fina bilder på regn som smattrar. Det har en berättarröst. Det har nästan lite drag av så dagboksfilm. Man är väldigt nära rollfigurerna. Eh, I de senare filmerna är det ju mer även Det är större saker som står på spel.
1: Ja, i alla fall. Jag har inte sett den allra nyaste men Nej. i eh, den tidigare som hette Your Name, Så, ja, det är ju en hel by som hotas av förintelse ja. i den. Det är ju ganska så dramatiskt. inte den här lilla vardagshistorien direkt. Nej. Och tidsresor. Dessutom ja. kan man väl säga mer eller mindre.
2: Och Det finns ju liknande i Wedding With You utan att spoila någonting. Mm. För jag har ju fått instruktion att inte spoila. Ja,
1: vi, fick en, vi fick en liten fråga. Kommer ni spoila vad som händer i nya filmen? Och vi tänkte, nej vi försöker vara lite försiktiga. Eller ja. hur?
2: Så, så utan att spoila för mycket så kan man ju säga att den, den kvinnliga huvudpersonens förmåga att förändra regnet får ju vissa konsekvenser. Så även om det inte är så att hela världen riskerar att gå under eller samhället så finns det ja, ett hot.
0: Mm, mm.
2: Och det gör det ju även i hans första långfilm. Vad heter det nu på engelska? The Place Promised in Our Early Days som vi kallar för den utlovade platsen bortom molnen. Där är det ju det här parallella universumet eller parallella universum som Ja, men Riskerar att få hela världen att implodera. Ja. Så, det, så det, det finns ju även där. Mm, mm. Och, ja.
1: men, skulle, men skulle du säga att äh, han har förändrats mycket? Finns det liksom något, äh, något brott mellan de senaste filmerna och de tidiga? Eller är det mer en jämn utveckling som han har haft i sitt filmskapande?
2: Ja, men Det är väl ganska jämnt. Det har ju es, äh, inte eskalerat, <laughs> det låter så negativt. Men det har ju blivit större och större i ja, ja. varje film. Mm. Äh, och det, det, det lågmälda, sentimentala har ju blivit mer... Om man säger så här, om, man, om han viskade ut känslorna i mycket berättarröst i tidiga filmerna- mm. så är det ju numera att de skriker ut sina känslor.
1: Ja. Medan hela
2: världen håller på att gunda ja, det nästan. Så, så det finns ju något mer explosionsartat, mm. känsloyttringarna mm. kan man säga.
1: Gäller det också hur han har avbildat landskapen i sina filmer? Har det också blivit större? Själva vyerna, om man ska kalla det så.
2: Ja, ja men det har det väl. Mm. Alltså det, jo, jo men det har det. Men jag skulle ändå säga att det mesta är så likt. Ja. alltså Så pass som jag nämnde förut, att man nästan blandar ihop vissa bilder. Mm. Det brukar ju bakas in ibland i kritiken av de som väl inte och filmer, förutom att de tycker att de är sentimentala. Så finns det ju, alltså någonting som jag stötte på ganska mycket när jag läste om filmerna inför vår retrospektiv mm. var ju eh, skärmsläckar-estetik. Nej. Alltså folk tycker att det är skärmsläckar-vackert.
1: Ja, jag förstår vad de menar. Men... Jag förstår ju också vad man menar,
2: men jag håller inte med om att det är negativt. Men, Nej, men jag precis. förstår ä, varför man skulle kunna ja. ha den invändningen.
1: Men man, man får ju den här hissnande känslan ofta när han verkligen gör de här vackraste vyerna i i sina filmer. Och eh, det är väl klart att man kan jämföra det med skärmsläckare, men mm. jag tycker inte alls att det är... Eh, ja, men det gör det inte rättvisa, precis som du säger. Nej. Utan eh, känslan som man får när man ser de här bilderna eh, går inte riktigt att framman- frammana på ett annat sätt än i just eh, rörliga bilder, i min mening. I alla
2: fall. Nej, men jag tycker också att de fyller ju en dubbel funktion, förutom att vara vackra och, och titta på bara så särskilt i det här lite mer apokalyptiska narrativet som smyger in i hans filmer så blir ju de här bilderna någon slags påminnelse om vad man kämpar för. också. Mm. För det är ju, han är ju en romantiker, Makoto Schinkar. Mm. Han tycker ju, det låter banalt när man säger det, men han tycker ju världen är vacker. Och han inspireras ju väldigt mycket av
1: mm.
2: målen, av himlen och mm. av ja, den typen av...
1: Nej, det behöver inte bli banalt. Det beror ju helt på hur det framställs. Och eh, jag tycker som sagt i hans filmer- att han, han lyckas få till det på ett sätt- så att det blir hissnande snarare än- eh, ja, det här har jag sett förut. Ja. Eh, men vi har ju pratat om... Alltså, han är ju känd som sagt för sina eh, naturframställningar. Men eh, vi har ju, det har ju dykt upp. Eh, hans tema... Alltså han har ju ofta ett budskap med sina filmer också- skulle du vilja definiera det på ett <laughs> enkelt sätt?
2: Ja, men du äh, ska ha väl det dels med det, det nämnde just det med, med att världen är vacker och värd att kämpa för. Det finns ju ett klimat-tema äh, skulle jag ändå vilja säga. Mm. Han är ju inte liksom Japans äh, Greta. Men, äh, men det finns ju definitivt en, en, en medvetenhet om äh, att klimatet håller på att äh, förändras.
1: Mm. Kanske framförallt då i den nyaste filmen.
2: Ja, och det överdrivs ja. ju något oerhört och har inslag av det fantastiska. Mm. Men det är klart att det, det finns ju en, en oro mm. i hans filmer som ju är väldigt förankrad i, i det som händer på riktigt.
1: Ja, på sätt och vis kan man ju säga att han gör science fiction kanske, eller fantasy. Det, det är mm. svårdefinierat. Kanske mest likt det man brukar kalla för magisk realism. Ja. För det är inte som att han förklarar varför vissa saker kan hända. Nu har vi sagt då att vi inte ska spoila nya filmen Nej. som jag inte ens har sett så att det blir också svårt för mig att göra. Men i Your Name när, huvudperson, när huvudpersonerna vaknar upp i varandras kroppar så det händer ju bara. Ja. Det är inte som att vi någonsin får en förklaring på det.
2: Det är ganska skönt tycker jag.
1: Ja, jag tycker det. Man får det. bara köpa det. Ja, jag tycker det är fint. Och det, det är ju inte det som är viktigt i historien heller. utan Nej. det viktigaste, Det viktiga är ju det som händer, de här två personerna och hur de upp, att de upptäcker vad som faktiskt pågår i de här olika parallella eller parallella är de ju inte de olika tidsperioderna som de lever i ja. kan man kanske
2: och det är väl också ett. ett, ett om skulle beskriva som ett tema men ett återkommande inslag är ju ungdomsperspektivet i mm. många ungdomar i hans filmer mm. och det är mycket kärlek mm. i fokus ja. han är ju ja, han är en romantiker helt enkelt och han är ju på nivå med rollfigurerna också. Mm. Jag tycker inte det finns det här... Eh, vad ska man säga? Eh, vuxenperspektivet- där han har rollfigurer- som utsätts för en massa saker- för att han i slutändan ska ha en moral Nej. kaka- om hur de egentligen borde leva sina liv. Nej. Utan han är ju på nivå med rollfigurerna. Och eh, Ibland så blir Det ju då lite dagboks eh, sentimentalt. Man ja. får ju vissa utläggningar om kärlek från ett roligt perspektiv. Och ibland mm. finns det ju lite den här. I de senare filmerna, det som kanske är lite. Som kanske sticker i ögonen lite på en svensk publik. Det är mycket där som gör nu när han vaknar upp som tjej. Om jag brast bröst så ska han ta på dem. Ja, det, det finns lite den typen <laughs> av humor även i de nya filmerna.
1: Ja, det, det är ju någonting som man. Alltså jag tittar ju väldigt mycket på, på anime ja. eller anime, beroende på hur man vill uttala det <laughs> i Sverige eh, och man vänjer sig vid de här, mm, vad ska man säga nästan klischéerna
2: ja.
1: eh, att de har vissa saker som de tycker är humoristiska för att killar och tjejer är så olika varandra mm. det, är gans, det, det, är for, det är ganska mycket det här män från mars, kvinnor från Venus perspektivet som är vanligt i både manga och anime mm. men eh, det, jag tycker att eh, man får ta lite det, det onda med det goda om man säger så. För att, ja. Och det är ju ändå tonåringar som det handlar om. Och jag tycker att det gör det ju hela mycket mer lättsmält. För att man vet att de här personerna kommer växa upp och kommer att mogna med ja. åren.
2: Ja, precis. För att ja, eh, exakt. Det, det behöver ju inte nödvändigtvis vara något negativt heller. Mm, utan nej. det är ju just det här att den är lite på deras nivå. Mm. Även kanske mognadsmässigt ibland. Mm.
1: Ja men precis, och att han verkligen kan skriva en berättelse ifrån det här perspektivet av någon som är ganska ny i livet och kanske upplever många saker för första gången och att det är därför att känslorna kan ibland bli lite stora och överdrivna för att de är det första gången man upplever dem helt enkelt.
2: Ja, exakt.
1: Men hur många filmer har han gjort då?
2: Ja, det beror på hur man räknar. Vi visar ju, nu måste jag räkna här. Sex filmer totalt.
1: Ja, vi kanske kan ta dem först. Vilka filmer kommer att visas?
2: Vi kommer att visa alltså långfilmsdebuten. Mm. Uh, The Placed, Place Promised in Her Early Days. Den utlovade platsen bortom månen som mm. vi kallar den. Vi det en titel. Ja, det var inte jag som ju skapat den. Men uh, ja, jag, det var en fin titel, tycker jag. Ja. Uh, fem centimeter per sekund. Uh, Barn som jagar stjärnor. Eller Children Who Chase Lost Voices. Um, Ordens Trädgård Garden of Words, uh, your name och weathering with you.
1: Mm. Precis. De här svenska titlarna, har, har de hamnat närmare de japanska eller de engelska? Då? Det måste
2: ju... jag, jag kan ju inte själv japanska. Men, Nej, okay. men jag vet att ambitionen har varit att snarare gå till de japanska originaltitlarna och sen försöka hitta något som låter bra på svenska.
1: Ja, precis. är kanske jag som borde ha svar på det. Då, som... ja, du
2: vet ju kanske <laughs> ja, precis. det. precis.
1: Ja. Eh, jo, men det, det är vad jag har sett i alla fall. Att de har, det syns att de har utgått från de japanska och försökt liksom översätta framförallt förmedla den känslan av originalet. Alltså betydelsen även om det inte är ordagrant.
2: Ja, vad bra. Det kan pusta posta ut i alla fall.
1: Ja, jag tycker det är bra titlar. Jag tyckte också att titeln som Weathering With You kunde ha fått i Sverige ja. från en klar himmel hade varit jättefin. Ja. Men alla förstår ju vad Weathering With You betyder också.
2: Precis. Det, men det pratade vi lite om innan vi satte igång. Det. Och det, är, det är väl ju... Alltså, Your Name var ju en enorm succé.
1: Mm.
2: Alltså det var ju, eh, jag läste någonstans att det var den mest sedda- eh, animerade filmen mm. i Japan någonsin. Jaha.
1: Eh, sen, det visste inte ens jag. jag
2: alltså till och med, jag visste att den var till och med fler än alltså, Spirited Away, som jag ja, tror den hade ju... tidigare i recordet. Ja, Men sen så kom den ju tillbaka ja. när den hade premiär i Kina- ah. vilket den fick ganska nyligen.
1: Mm.
2: Då gick den om. Oj. Men Euronimo låg ändå, den ligger där i toppen. Ja. Så det är ju en enorm resa han har gjort från mm. att han satt hemma i lägenheten och gjorde egna filmer.
1: Mm. Ja, precis. Vi har ju pratat om hans långfilmsdebut, men vad gjorde han innan det?
2: Men han gjorde ju ett par kortfilmer. Mm. Där han gjorde i princip allting själv.
1: Precis, han, han skrev manus, han gjorde bildmanus alltså, och sen ja. så... Gjorde han alla bilder? Han tecknade dem själv, eller hur? Ja,
2: och sen så använde han ju en, sin, sin hemdator. Alltså, ja. för, för han, han hade ju rött i spelbranschen. Mm. Han jobbade ju på det här rollspelsföretaget Falcom. Som ju inte är så jättestora i Sverige, men i Japan är de ju jätte, jättestora. Jag
1: tror inte dr- att så många här känner till dem.
2: Nej, de de, de jord, har gjort en spelsen som heter Dragon Slayer, bland annat, som är, var enorm ja. i Japan. Men... De har ju inte fått samma internationella genombrott som Squaresoft. Nej. De, ja.
1: Nej, det var ju kanske lite av en, en lyckträff för dem. Det, är, ja. det finns många mycket som är stort i Japan som man aldrig får se.
2: Så han hade ju sina rötter där, och det kan man nästan se i de första kortfilmerna. Mm. Det, det finns ju den här genren inom spel- Visual novels, uh, visuella romaner, ja. som ju är väldigt narrativt styrda och har den här karaktärer i förgrunden ganska
1: ja, enkla. Man, k- man kan nästan kalla det för videoromaner, eller ja. hur? För att uh, det är inte ett spel för att man behöver inte uh, man behöver inte vara bra. Alltså, historien Nej. tar inte slut om man är för dålig på sloss eller Nej. någonting som tv-spel annars kan vara. Utan man klickar bara vidare i, i historien för att få den. Mm. Och det har ju blivit väldigt uppskattat ja. på många håll.
2: Och det, och estetiskt så påminner det faktiskt en del hans första kortfilmer mm. eh, och det var lite kul för när han väl skulle ta steget och göra någonting större
1: mm.
2: så gjorde han ju Voice of a Distant Star heter den väl just det eh, som ju var 25 minuter lång mm. eh, något sånt så det var ändå mer än de längre än det han hade gjort mm. på en annan nivå han hade ändå börjat bli ett namn mm. men eh, det han sa själv då var att han så gärna ville slå stort så han tänkte att om jag lägger på sci-fi-element en robot i Japan då, då säljer det dubbelt så bra. Ja, ja. Och så gjorde han det ungefär. Men sen var han inte alls nöjd med resultatet. Nej var inte. Så nu vill han inte ens att filmen ska visas.
1: Jaha.
2: Vi ville visa den filmen ja. men uh, vi fick inte den. Nej. För tydligen så är, är inte han så pigg på att den ska visas mm. i sådana sammanhang.
1: Men visst är det den som handlar om det här paret. Ja, precis. Och, uh, det, alltså det är ju en jättefin ja. kort film. Det är alltså ett... Uh, uh, ett par, en, en kille en tjej, hon är astronaut och ska be ut i rymden. Och eh, det blir då en tidskillnad på grund av att hon färdas snabbare än ljuset. Visst det så? Just
2: det, det är väl en sms-konversation ja, de,
1: va? de skickar sms till varandra och det tar ju längre och längre tid mellan de här meddelandena. Ja. Så att eh, någonting som hon skickar tar flera år för honom att få. Så han, han får ju de här meddelandena eh, vid väldigt olika tidpunkter i sitt liv.
2: Det är nästan lite som den berömda scenen Interstellar med Matthew McConaughey ja. där. Den har ju lite det draget ja, det har. som ju är väldigt äh, starkt. Mm, mm. Det är ju ändå en bra idé tycker jag. Ja. jag. Jag tycker inte att han borde skämmas över den. Nej,
1: nej, jag tycker inte heller det. Men, jag, jag tyckte den var <laughs> jättefin. Det var nog den första, det första jag såg av honom ja. för många, många ja. år
2: sedan. Ja, men det var ju nog för mig med. Och... På en manga
1: mangakajvisning. <laughs> ja, okay.
2: ja men, härligt. Ja. Uh, Jo, men, men, men det han sa sen efteråt... Nu skäms han som sagt över den. No. Kanske för att han hade en så cynisk ambition med den också. Kanske snarare det han skäms över. Ja, det kanske det är det. Ja. Men, men det han sa var att det kändes efteråt mer som en uh, mellansekvens i tv-spel än, att ah. jag, än att, som att jag hade gjort en film. Uh, och det kan man väl tycka. Mm. Och det kan man väl tycka om vissa av de senare filmerna har gjort också. Att den har lite den här... Det är mycket berättarröst, det är mycket stämningsbilder. Mm. Och... Jag tycker, som sagt, många av de här grejerna man kan kritisera en film för- inte är något negativt. Nej. Utan jag tycker snarare att det är det som gör att den sticker ut.
1: Mm. Mm. Vilka, vet du vilken film, förresten, som han själv är mest nöjd med?
2: Jag, jag misstänker att den är ganska nöjd med Your men bara för att det gick så ja. otroligt bra. <laughs> för jag känner att liksom, nu har jag ändå lyckats förena mina ambitioner och mm. mitt uttryck. Mm. Mm. Vilket är med att ändå att han gjorde.
1: Ja.
2: Och nu ska ju den, vad jag förstår, även bli spelfilm i Hollywood-
1: Ja, jag hörde det. det. Det är alltid lite oroväckande. Det, ja. kan, ju bli <laughs> det kan ju bli jättebra, men...
2: men <clears throat> jag tycker inte kanske berättelserna i sig är det man framförallt Nej. är ute efter i Shinkais filmer. Det är Nej. ju estetiken. Ja.
1: Ja, så, så.
2: så utan Shinkais uttryck och hans sätt att arbeta med färg och landskapsbilder mm. så vet inte jag riktigt om gör Name nödvändigtvis i en film. Jag jättegärna skulle vilja se, bli... Hollywoodfilm?
1: Nej, jag, jag har lite svårt att föreställa mig faktiskt ja. hur det skulle fungera. Men det, det får vi se.
2: Ja, det får vi se.
1: Jag tänkte på det. En annan, alltså den andra filmskaparen, anime-filmskaparen som vi i Sverige känner till det är ju Hayao Miyazaki från ja. Studio Ghibli. Och han har ju också, eller hans eh, produktionsbolag har ju det här naturperspektivet. Men det är ju inte riktigt samma som Makoto Shinkai eller hur? Nej. De skiljer sig lite åt.
2: Ja, definitivt. Och jag menar, det är väl liksom en liten sån här stämpel som kommer i Vesto, så att man ja. är den, Så fort någon blir stor som sysslar med anime så blir man
1: den nästa.
2: nya eller nästa Miyazaki. Ja, just det. Eh, och jag menar, landskapsbilden, ja det finns ju en viss likhet. Det gör det ju. Mm. Men eh, jag skulle ju ändå säga att eh, Miyazaki, i vissa av hans filmer i alla fall, har ju ändå ett ganska klassiskt driv i berättelsen de har liksom ändå en tydlig berättelse och tydlig dramaturgi mm. som ju inte riktigt finns i Kinkajs filmer på samma sätt. Nej. Min, min favorit är 5 cm per sekund mm. som är en episodfilm där man förfäljerar, ja, men det är ju en relation mellan en kille och en från en killens perspektiv framför allt. Den, den läste jag jag är liksom inte riktigt så här handlar inte om så mycket mer Nej. än så här, om, om för, ja, men livets gång och eh, hur man minns vissa ögonblick men att eh, Människor går vidare jag tänker. Den är, den är ganska sorglig egentligen. Ja. Och det han sa själv om den filmen var att varför han själv var så stolt över den. Det var ju för att, jag, att han ville göra någonting som handlar om ingenting särskilt. Men att dramatisera det.
0: Mm.
2: Och där finns det ju någonting ganska klassiskt japanskt om man går till de stora mästarna inom eh, spelfilm. Till exempel Osu eller ja, Nöruse.
1: Det. det är väldigt mycket liksom
2: det vardagliga livet. Ja. Och det är vackra och det är ibland ganska sorgliga. Mm.
1: Ja, det, det är mer att de vill förmedla en känsla än en ja. handling, tycker jag ofta. Ja. Eh, eller en stämning.
2: Verkligen. Eh, och, och, och även i de, eh, hos de regissörerna finns det ju den här eh, känsligheten för årstiderna.
1: Ja, just
3: det.
2: Och hur och, och liksom man följer året liksom och, och, och att det blir någon slags inramning mm. för historien. Och hur man delar in livet i årstider.
1: Jag det har ju verkligen jag...
2: hans filmer, ja, ja. eller i alla fall 50 cm per sekund gör ju verkligen det. Mm.
1: Jag tycker faktiskt att det är ganska vanligt i, i anime i allmänhet. Även i den mest kommersiella anime så är det vissa saker som alltid får ganska stort utrymme eller som är en väldigt stor del av personernas liv. Mm. Eh, framförallt om det handlar om skolungdomar, för då är ju Körsbergsträdens blomning alltid med som en markör. Här börjar året, det är då ja. de börjar sko- nya skolåret och sådär också. Men också de röda höstlöven är alltid liksom, eh, en viktig symbol. Nästan alltid. Det är extremt ja. vanligt i alla fall. Men eh, filmskaparen som Makoto Shinkai, han kan ju framställa det här på ett helt annat sätt. Och, eh, alltså, och förmedla den här stämningen, medvetandet om den här stämningen. Det är väl det som han är extra bra på, ja. tycker jag. Sen, en annan sak som jag tycker skiljer Ghibli ifrån eller Miyazaki från Shinkai väldigt mycket, det är ju att eh, eh, Miyazaki tycker jag ibland är lite av en vad ska man säga, han, är, han kan vara väldigt, längtar tillbaka till, ett förflutet, till en förfluten tid när allting var enklare. Ja. Tillbaka till naturen fast på ett sätt som att ja, men på, på, som du var förr lite. så Medan Shinkai, som du säger, har ett budskap om nutiden och samtiden. Mm. Och
2: ja, men jag, jag håller verkligen med om det. Det finns ju en en väldigt, väldigt nostalgisk, idyllisk blick också på barn. Ja. Vilket ger väldigt mysigt i mer mm. Sagas Men det gör ju också att man, till skillnad från i Kynkas kanske inte riktigt är på samma nivå som nej. rollfigurerna på samma sätt.
1: Nej, nej.
2: Utan det känns ju som att det är en jag menar, en, en morfar- som blir varm när han tänker på sina barnbarn- och vill ja, okay. göra en film för dem <laughs> ungefär. Vilket är ju är fantastiskt.
1: Mm.
2: Men Kynka känner jag mer att han- vet fortfarande hur det känns att bli dumpad för första gången. Ja. Och hur det är att sitta på sitt rum och gråta ja. över uh, olika kärlek. Det, det drar ju på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, men det kan <går> jag verkligen hålla med om. Men annars, om man ska prata om japansk film och... Uh, västerlandet, men framförallt liksom hur, hur funkar japansk tecknad film för oss svenskar? Och framförallt då Makoto Shinkais filmer. Är de, har de varit lätta för oss att ta till sig? Eller har det varit saker som är lätta att missförstå?
3: Jag, jag vet
2: inte riktigt. Det, när, när jag såg Your Name så såg jag på Stockholms filmfestival
1: ja.
2: ett fullsatskande som är en salong som tar 550 personer och sånt där. Mm. Mm. Så att mitt intryck är ju att Folk verkligen kan ta till sig hans filmer. Men jag jag vet inte riktigt. Vad vad tror du själv? Du som ändå är expert med oss
1: men Jag håller faktiskt med dig. Det är många saker som skiljer Japan från Sverige naturligtvis. Men det finns ju också många likheter. Och jag har aldrig träffat någon som inte har... Eh, eller ja, det, det finns ju alltid några som inte gillar en film och så vidare. Men det är väldigt vanligt att svenskar eh, verkligen faller för de här japanska filmerna. Eh, både Ghibli, Ghibli vet ju alla att det har ju blivit superstort i Sverige. Och min granne Totoro, <laughs> jag visade en gång eh, min granne Totoro för en eh, en etta tror jag. Alltså grundskolan, en, mm. en klass med första klassare. De hade aldrig sett en animefilm förut, någon av dem tror jag. Och när jag hade visat dem den första gången så ville de se den varje dag. Helst fler gånger per dag. Ja. De frågade efter den hela tiden. Och det, jag tror att det är någonting med stämningen och, och handlingen som är universell i just den här typen av film. Shinkai tror jag kanske inte funkar för liksom sjuåringar. Nej. Men som du säger... jag. Gick också såg den på bio i fullsatt salong. Och ingen verkade tycka att det var någonting konstigt eller någonting udda som hände. utan Alla verkade väldigt lätt kunna identifiera sig med huvudpersonerna och handlingen i filmen. Mm. Tidsresor till trots. Ja. <laughs> och byta kropp. På. Men det, det är lite... Liksom, sättet som han berättade på funkar, funkar för väldigt många. Jag tror att vi ska göra lite utrymme för publikfrågor. Men ja. jag tänkte faktiskt först fråga dig om du har någon favoritfilm av hans filmer.
2: Ja, men det är nog faktiskt 5 cm per sekund. Ja. Den, för det, det jag gillar väldigt mycket om man ser till hans karriär mm, mm. det är ju att precis inom anima, precis som i vanlig vanliga underhållningsbranschen så finns det ju ofta att man när man väl är slagit ska man växla mellan tv-serier och långfilm. Mm. Men han har ju trots att han slagit igenom- gått tillbaka till berättelser- i kortare format. Mm, mm. Vi till exempel visar ju- 5 cm per sekund tillsammans med- Ordens trädgård. För de är inte särskilt långa. De är runt en timme, bara mm. två. Och det är ju liksom en episodfilm. Och ja, men det är ju en berättelse som- för, för mig så tyder det på en slags mognad- i konstnärskapet. Mm. Att man- väljer det formatet som passar den berättelse man vill berätta. Istället för att man bara anpassar sina berättelser för att det ska vara något som man kan sälja lättare.
1: Och jag tycker ju att det går igen i hans, alla hans filmer, de här episodiska mötena. Ja. Att även långfilmerna är baserade kring det formatet på ett sätt.
2: Ja, så den, ja, men den tycker jag väldigt mycket om. Den ja. är kanske hans sorglaste film. Ja. För den får inte riktigt ett lyckligt slut egentligen.
1: Nej men, um. nej, men det är inte alla... Jag vet inte, som de flesta av hans filmer har det. Nej. Jag vet inte vad man ska säga om Your name heller. Här ett lyckligt Nej. slut. Han är ju väldigt dramatisk och romantisk, men inte på det här sättet. Sen levde de tillsammans lyckliga alla sina dagar. Nej. Utan det är de stora ungdomskänslorna, men det är inte så alltid så traditionellt, ja, traditionellt slut som man skulle kunna förvänta sig. Nej. Jag nog.
2: Nej, snarare att du kommer bli gammal och dö. Så passa ja. på och vara med den du älskar. Ja. Du kan. Jo, men så. Ja, det är ju så det ser ut i verkligheten. Ja. Men, Nej, ja. så, men själv då, vad, vilken är din favorit?
1: Ja, jag har lite svårt att välja för jag tycker att de, de... är ju lite olika. Jag har svårt att släppa den här Voice of Distance Tower som jag såg först då. Som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Mm. Eh, men ja, jag, skulle, jag väljer nog den faktiskt. Även om den är gammal och han skäms för den.
2: Ja, Nej, men jag, jag, jag tycker också att den är jättebra. Ja. Konstigt att han skäms över den. Det ja. borde han inte göra.
1: Nej, det är tråkigt. Nej, jag håller med. Jag borde inte göra det. Mm. Men eh, som sagt, vi, jag tänkte att vi skulle ta lite frågor ifall någon eh, skulle vilja veta någonting om Akoto Shinkai eller anime. Jag
0: tänker, det är ibland lite olika vilka animer som slår i Japan och vilka som slår i Japan. Hur är det med Shinkai, så är som så väldigt stor också i Ämlandet
1: eller? Eh, ja, frågan gällde alltså, det skiljer sig lite mellan vilka animer som slår i Japan och vilka som slår i Europa och USA. Och vad det beror på, vad det så? Jag tänkte om Shinkai.
0: Ses,
1: här ses han ju lite som nästa Miyazaki. Just det. Ja, hur ses Shinkai i Japan ja. jämfört med hur han ses här?
2: Jag menar, hans första kortfilmer, de distribuerade han ju på egen hand. Så att han blev ju någon slags konvent- favorit och rörde sig ju i en ganska inbiten rätt nördig miljö, liksom där, där han ändå var än i gänget och omfamnades. Sen har, han ju bara, så har det ju blivit större och större. Ja, man kan
1: ju tillägga det att konventen i man tänker på eh, Comicet till exempel, där ja. var det väl det är alltså på en, en, en gigantisk mässlokal med över 30 000 utställare- mm. med fan, fans som ställer ut sina saker. De gör egna spel, de gör egna filmer som Shinkai- och egna serier, äh, förstås. Mm. Så det är, ju, det är fortfarande väldigt många människor som ser det här.
2: Ja. Och, och, eh, sen var det väl med Voice of a distant Star- var väl den första som fick distribution- för jag vet inte, jag köpte någon DVD-samling med mm. den och eh, hans första långfilm eh, som släpptes tillsammans. Och det, det var väl en uh, utgåva från Australien eller något sånt där.
1: Men ja, när, när var det här?
2: Det, här kan var var, väl, det var väl kanske tio år sedan. Eh, och då, vad jag vet, var inte han ett jättestort namn. Här. Nej
1: men när, när gjorde han? Var ju så distance då. Det måste ju vara. Den gjorde nu. han
2: två t- jag har faktiskt en pussklapp. Det gjorde han 2002.
1: 2002 precis. Ja. Så det, det är 18 år sedan. Ja. Äh, så
2: och, jag, menar, jag tror inte att för 18 år sedan att det var många i Sverige som kanske visste vem Nakoto King. Det är väl framförallt med Your Name ja. tänker jag.
1: Nej på den men, tiden men... så var det ju Manga Kai som är alltså en av Sveriges äldsta manga och animeföreningar som ordnade visningar där de hyrde en bio där de visade sina egensvensktextade Japan-köpta laserdiskar. För ja, den heter
2: det fortfarande Dogakai? När de har, för jag var på Dogakai när jag var liten. Så ja, var eh, filmvisningar precis. arrangerade av
1: Mangakai. Ja, precis. Dogakai hette de. Elva eller 13 stycken hade de. Och sen gick de över och döpte om dem. Och det blev en ble massa okay. andra visningar. Och andra föreningar kom dök upp. Men, eh, men Mangakai var nog först. Och eh, det var de som... Introducerade manga och anime, framförallt anime till väldigt många i Sverige. Mm.
2: Men när började folk, er, era kunder, fråga mm. efter, när, när uppfattade du det som att nu mm. finns han i folks medvetande?
1: Ja, nej, det är ju med i och med Your Name, precis ja. som du säger. För att eh, Studio Ghibli har väl eh, nått ut till en större publik, men det är fortfarande inte i nivå med till exempel Disney. Nej. För en del är det lite läskigt när det är på japanska också. För det är ett språk som man inte är van vid att höra. Mm. Men man vänjer sig ju fort. Min mamma vägrar ju nu att se någonting som inte är originaltal.
2: Ja, vilken kulturgärning av det ja. Eller?
1: <laughs> Det är mest att, men jag visade de här filmerna för henne. Och hon bara tycker att det låter så fint med de här rösterna. Jag mm. tycker ju själv att japanska röstskådespelare är i en helt i en klass för sig när det gäller att agera. Ja. och de har ju den här tekniken också när de agerar mot varandra i en studio så att de spelar ju inte in rösterna var för sig oftast utom i undantagsfall så det gör ju att det blir en väldigt naturlig ett väldigt naturligt skådespeleri ja. enligt min mening Ja,
2: nej, men jag håller med Känner att du fick svar på din fråga?
1: Ja, det var ett långt svar. <laughs> Är det någon mer som undrar någonting? Ja Är någon av
2: har sett nya Ja, jag såg den för några veckor sedan det känns som att den kommer väldigt snabbt efter Your Name. Eller jag, jag tyckte för att Your Name kom inte så länge sedan. Mm. Hur tycker du att den förhåller sig? Hur, om du skulle ge den en betyg eller vad, du, vad du tyckte om den, tycker du den håller... För? För jag tyckte om Your Name jättemycket. Mm. Tyckte du om den lika mycket som Your Name eller som hans andra verk? Var placerade du den i hans
1: film? Ja, för att jag bara upprepar då. Eh, hur, vad skulle du placera Weathering With You jämfört med Your Name och hans andra verk?
2: Ja, alltså jag, jag tror att anledningen till att den kommer så kort inpå är nog eh, för att det gick så otroligt bra för Your Name. Så jag tror att nu var det nog inte bara han som ville göra en ny film utan det var nog många som ville eh, att han skulle komma igång med nästa projekt.
3: Mm.
2: Eh, och han fick ju en helt annan budget också än eh, vad han tidigare fått. Eh, för folk ville väl återskapa succén Sen, Wedding With You har ju gått jättebra om man jämför med andra animerade filmer. Men den har inte gått lika bra som Your Name. Och den har ju ganska mycket likheter. Jag vill inte avslöja för mycket, men man känner igen sig, om man gillar Your Name så kommer man känna igen sig väldigt mycket i Wedding With You. På gott och ont kanske, beroende på vem man, vad man tyckte om Your Name.
1: Men jag skulle väl kanske säga att Makoto Shinkai är en filmskapare som vet vad han vill göra och vet vad han tycker om. och försöker Han, han försöker att göra det... Så perfekt och så bra som möjligt. Mm. Är, är mitt intryck i alla fall.
2: Ja, ja det är verkligen inget havsverk. Den eh, nya. Det skulle jag inte säga att någon av hans eh, filmer är.
1: Nej, de är väldigt omsorgsfullt skapade ja. skulle jag vilja säga. Han har mycket, många, väldigt stor känsla för detaljer. Och, och att allting ska ja, men att allting ska vara perfekt lite får jag intrycket. Att han tycker att det ska vara... Det är väldigt viktigt för honom att... Eh, Ja, men att allting stämmer så att han får förmedla det som han vill förmedla.
2: Ja. Och det kanske har att göra lite med hur han började också, att han var egen mm. från början. Han är ju men, verkligen en indie filmskapare i, i grund och botten.
1: Det är nog jättesvårt att släppa det här om man en gång har ja. verkligen gjort allting själv. Ja. Och så ska man låta någon annan göra vissa delar. Det måste ju vara väldigt svårt.
2: Ja, för jag läste att han eh, eh, även på de större filmerna ja. jobbar som art director för bakgrundsbilderna. Ja. Och det är, tänker jag, inte är kanske vanligt att man gör det när man jobbar på den i den storleken som man gör nu. Det är att man kanske kliver tillbaka och är mer, ser över allting och mm. har folk som gör jobbet åt en. Mm. Men jag förstår sig att han fortfarande är väldigt hands-on. Mm. Vilket är, tycker jag är ändå fint att han, att han fortfarande gillar att rita och animera. Och...
1: Ja, men det visar ju hur mycket han bryr sig om det också. Ja. Och det kommer ju att märkas när man ser filmerna. Verkligen. Ja, är det någon mer som vill fråga någonting eller undra någonting?
3: Jag frågan. Mm. Uh, hur ser ni på. Hans, om han, hur han skulle skapa andra. Uh, Probing typ i
1: Om man kontosinka skulle... Skulle... Typ. <laughs> skulle skriva i andra genrer, oh, till yeah. exempel skräck? <laughs>
2: Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara. Vilket ju gör att man blir mer nyfiken på hur det skulle se ut. Men jag vet inte hur man skulle kunna få honom att göra någonting som inte har med vackert väder och kärlek (laughs) att göra.
1: Ja, men kanske man ber honom föreställa sig att om det det värsta du skulle kunna tänka dig skulle kunna hända med med världen och naturen. Hur skulle det se ut? Att en slags omvänd spegling av det han gör nu helt enkelt. Förutnelse och förgiftning på samma sätt som han gör naturens skönhet nu. Ja. Men det är, svårt att, det är lite svårt att tänka sig för att Jättesvårt. det blir verkligen tvärtom.
2: Men, men, men roligt att tänka på.
1: Ja. Ja. Någon annan genre som man skulle kunna göra bra då kanske? Uh, för nu, jag, tycker, ju jag tycker verkligen
2: alltså, det, finns ju, det är ganska vanligt inom ja, att man skillar just såhär, skollivet. Ja. Alltså, jag skulle gärna vilja se någon Kanske någon serie, alltså samma förföljare, någon skolklass eller något ah, sånt. Ja, du ser Kinker, ja. för jag tror att han skulle kunna ändå skildra intrigerna mm, på ett mm. väldigt uh, intressant sätt.
1: Mm, mm. Ja, det tror jag också. Jag undrar också om han, alltså om någon annan skrev Manus. Jag, jag tänker, det finns ju en klassisk skräckberättelse som väldigt många japanska skräckförfattare, skräckmanga teckner framförallt, är inspirerade av, som heter. Drifting Classroom som handlar om en, en klass som transporteras till en ödelagd värld där inget kan leva och de måste försöka överleva där. Alltså hela deras skolbyggnad förflyttas. Och de som har blivit kvar då, det är bara en stor grop där skolan var. Och så försöker de ta sig tillbaka och de försöker eh, komma på vad som har hänt. Och det här är ju då och nu kommer jag avslöja vad premissen i den här är. Så alla som inte har läst och vill läsa den, det är en klassiker, får helt enkelt hoppa över det här. Och ni som sitter här får hålla för öronen. Det som har hänt är att de har förflyttats in i framtiden när jorden har blivit helt förröd av miljögifter. Och tror jag också kärnvapenkrig, någon slags krig. Och det här är ju då liksom ja, en värld som är helt förröd och förintad. Av det som människor har gjort. Och en, en tolkning av Makoto Shinkai. Det skulle vara...
2: Intressant. Det låter ju perfekt för honom, ja. jag.
1: För de försöker ju då... Eftersom det är en tidsresa så får de då chansen. Och förhindrar det här dessutom. Det är en väldigt bra historia. Om man gillar till exempel Junji Ito så är han inspirerad av det väldigt mycket. Även om han själv gör väldigt annorlunda saker. Så det ligger till grunden för väldigt många japanska skräckförfattare. Så det kan jag rekommendera. Ja, då kanske vi ska ta och avslutning. Det ja. var jättetrevligt.
2: Ja, men tack själv. Tack för att ni var här och lyssnade.
1: Jag gillar ju Shinkais filmer väldigt mycket, mm. de som jag har sett som. Men ni har ju också sett en del av hans filmer, eller hur? Ja. Vad har ni för åsikter? Du har ju sett eh, Amanda, name. du har ju sett Your name, eller hur? Ja. ja, jag
3: grät på Bion tillsammans med dem jag gick med. Ja, tillsammans med alla andra på Bion, tror jag, ja. kanske. Ja. Och sen gick jag en andra gång, för att jag tyckte att den var så bra. Med någon som var psykopat eller någonting, för den grät inte. Va? Och jag, jag och den andra personen som redan hade sett den. Bara, du är helt okänslig. <laughs> Vad är det
0: för fel på dig?
1: Den, han kanske grät inom Hon. Hon. Hon kanske mm. grät inom bord.
3: <laughs> han som var med, som hade sett den innan, satt och grät uh. igen. Ja, ja,
1: uh. ja. ja, men det är rätt. Ja, det
3: är öppet.
1: Vi uh, pratade ju, jag och Sebastian, om uh, weathering with you. Tänk gå på japanska, som betyder... En Och jag har fortfarande inte sett den. den går ju fortfarande på bio. I alla fall nu när vi spelar in det här. Jag tror mm. att det kommer gå ett tag till på de större.
0: Ja, precis. I de större städerna som mm. jag förstår det. Göteborg, Malmö och Stockholm i alla fall.
1: Så jag tänkte ta chansen nu innan den försvinner. För det, det är ju en alldeles speciell upplevelse att se hans filmer på bio. Just för att han har sådana fantastiska scener. Alltså så, så stora och vackra naturscener. Och mm. landskapsscener.
0: Mm. Jag vet ju ett äh, tips då, även äh, om du har hört det. Men äh, om man kan trotsa mål av Scandinavia äh, <laughs> och bor i Stockholm så kan man bege sig till äh, IMAX-biografen där. Ja, De har den där det. gigantiska duken. Ja. Och så kan man se den där. Det, om man verkligen vill liksom få det är nog väldigt hans... bra, men jag har ja. verkligen
3: svårt för mm. mål av Scandinavia. Ja, man får liksom... Sätta på skyddsbygd. Ja, men typ. så är som hästar har typ. Precis. Ja, exakt. Ja, precis. <laughs>
0: man, måste ju... igenom, typ.
1: man måste ju gå igenom hela centrum ja, för att komma dit också. Ja. Nej, jag har ju varit där ett par gånger. Det är mm. en väldigt fin bio. Det är en speciell upplevelse att se film på en sån här stor, på en sån här stor duk. Ja. Verkligen. Jag tänker så. att hans
0: filmer skulle göra sig väldigt bra. Ja. Det är väldigt kul att de visar. Jag är nästan den enda... Liksom, vi har ju visat mycket Pixar-filmer och sånt där i mm. det formatet. Men jag tror det är den första traditionellt animerade filmen som, som visas.
1: Kan, kan det vara så? Ja, den är ju mm. inte så gammal, den där bion heller.
0: Nej.
1: Ja, men det, det kommer jag nog att sikta på. Ja. Om, om den fortfarande går där, vi får ja.
0: se. Jag ju, måste ju erkänna att jag faktiskt inte har sett någon av hans filmer. Oh, vad Jag vet. Det är den...
1: Men du inte så något anime-fan, eller hur?
0: Uh, jag har... Ja, nej, det är jag inte. Jag har hittat... Att, eller det, jag tycker ju väldigt mycket om Ghibli eller mm. snarare uh, Miyazaki. Kanske det tråkigaste svaret man kan ge till så här om mm. man pratar anime. Uh, jag
1: vet inte han, han är ju så känd man är av en anledning. Mm. Ja.
0: Men han gör liksom filmer som är så himla alltså är, alltså, de flesta av hans filmer är ju för en yngre publik. Ja. Men de har så himla vuxna teman och han ja. lyckas liksom med den balansen som jag tycker att liksom, det, är inges, eller alltså det är ingen eller alltså ingen filmskapare lyckas med det på det sättet som han gör.
1: Nej, jag håller med om det. Shinkai har ju... Riktar sig ju faktiskt till lite äldre barn. Eller barn, men... Äldre barn som vi. Ja, precis. (laughs) Vi som är närmast medelåldern, eller jag. (laughs) Nej, men hans... Hans filmer funkar ju både för en yngre och äldre publik- men inte för de här riktigt små barnen. Ghibli har ju faktiskt till och med den nivån- att man kan se... Man kan se hans filmer när man är liksom i lågstadieåldern- mm. och få ut liksom en bra historia och känslomässiga reaktioner- och allting som man får ut mm. av att se en bra film. Man ser kanske mer om man är vuxen. Men det är inte för svårt eller det blir inte dåligt för en yngre publik. Nej, Tvärtom så precis. brukar de avguda hans filmer och vi ser dem ja. om och om igen.
0: Jag tycker att han pratar om det här den vuxna som... Jag tänker mycket på för jag, den som jag såg om mest nyligen mest, mest nyligen är Kiki. Kikis Expressbud.
3: Mm.
0: Och den är så himla fin för det handlar ju mycket om att typ hitta sin plats i alltså, ja. yrkeslivet och jobbet och bli utbränd och hitta så här, ja. hur man liksom hanterar... In. Ja, precis. Ja. Alltså, det är så himla mycket sånt där och typ, hur man hanterar vänskapsrelationer i relation till jobb men Jag tycker att han gör han förmedlar det på ett sätt, på ett språk som barn kan ta till sig på. Man liksom. oh. de förstår. Liksom. Det blir väldigt tydligt just med henne som kan flyga i en sån himla liksom... spoilers för Kiki. Men, <laughs> <laughs> att det blir en väldigt sån kraftfull bild.
3: Men även de andra filmerna som är alltså, supergulliga typ Totter Pony och Ponyo mm. eh, även där kan man ju se teman som barn kanske inte tänker på men Mm. typ plast De... i haven eller... ja Sådär.
0: han är mycket miljö mm. uh,
3: mycket, mycket miljötänk miljö. mm. i sina filmer Jag älskar ju Näska.
0: Ja. Oh. After the of the
3: Wind oh. eller Vindarna i stad Den är ju lite mer seriös mm. än in, inte riktigt lika barn. Anpassad, men den funkar ju fortfarande.
1: Ja, vi kanske ska säga det. Det, det, finns, väl, det finns ju vissa av hans filmer som kanske är lite förlässiga om man är liksom för liten. Mm.
0: Mm. Ja, alla är ju inte Totoro.
1: Nej. Man säga. Jag Princess ja,
3: Den är ju jag, ganska obehaglig. Ändå. Precis. Ja.
0: Ja. Det är en filmer film som jag ser varje gång. Jag tycker det är lika jobbigt alltid att se. För det händer så mycket saker som är väldigt så här otypiskt. Så man, ja men karaktärer som dör och mm. äh, för upp som bara säger men gud hur sker det här? Det här blir mm. jätte liksom...
1: Det, det är en film som tar liksom sin handling och sina teman på allvar och som inte underskattar sin publik Nej.
3: oavsett ålder, mm. tycker jag. Men den lyckas fortfarande vara så fruktansvärt vacker mm. i skogen med alla varelser och, ja, visst. och musiken. Och förra... Musiken är alltid fantastisk, mm. alltså Yohi musik. Ja. Eller hisashi jo.
1: Mm-hmm. <laughs> Ni behöver inte... <laughs> jag ska försöka inte... <laughs>
3: anpassa
0: Men vad jag tänkte på... Det var något jag skulle säga där. om den Jo, det är det som jag tycker så bra med honom också. är Jag läste en intervju med honom nyligen. när han Eller när intervjun var gjord. Med Miyazaki. Med Saki, När han pratade om Sagan om ringen. Och hur mycket han avskyr Sagan om ringen. Är det sant? Ja, för att han tycker att det den, de speglar en, en farlig bild av, av liksom gott och ont och att det är ah. aldrig liksom det här svart och vitt ah, ingenting ah. någon sin 100% alltså så här, ah, jag tror precis vad jag menar ja. och det tycker jag är väldigt tydligt i äh, mononockey framförallt
3: Ja, men... för att ä, den onda karaktären är ju inte direkt ond hon gör ju men... sitt ah. vad hon kan ja. för att skydda sin stad. Och liksom. mm. sina kvinnor mm. ah.
0: men ä, Ghibli har ju pratat mycket om av ja. många och det har skrivits det är väl det största som alltså så här, Bland de mest välkända som finns. Ja, för internationellt. Japan, liksom. ja, precis. Ja. Så du Jenny som är väldigt insatt på, på anime och manga. Och sådär. Ja, det är i min avdelning. Ja, precis. Var, 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 om man gillar Ghibli, vart ska man liksom ta sig härnäst?
1: Ja, alltså det är ju så här med anime. Att det kan vara lite svårt om man inte känner till väldigt mycket mm. om det. Och veta vad man ska titta på om man har sett Ghibli-filmer och vill se mer. Det är ju till exempel... En enorm stor skillnad mellan långfilm och tv-serier. Och eh, serier och, och kortare filmer ofta som går direkt till video. Eller, mm. <laughs> det gör de inte nu för tiden. <laughs> Men de, direkt, de, ja, <laughs> direkt till VHS. Ja, direkt i video kanske. Eh, det är det som kallas för OVA. De gör ju fortfarande det. Det heter fortfarande mm. OVA. Och det är ofta kortare filmer- som aldrig sänds, varken på bio eller på tv- utan bara släpps direkt på DVD. Eh, kanske som streamat nu för tiden. Mm. Men jag vet inte om det faktiskt kallas samma sak då. Men i vilket fall som helst så är ju inte det samma sak som de här långfilmerna. Med... Det finns ju en, ett helt gäng andra ganska så kända regissörer, framförallt i Japan. Mm. Men även ganska kända internationellt mm. som gör film som, jag vet inte om man ska säga att det liknar Ghibli-filmer men som ändå Om man har sett Ghibli så kan man fortsätta att titta på de här filmerna. För de är också väldigt fina och genomtänkta. och Det är långfilm som har gått på bio oftast i Japan. Precis som vanlig film. Den här avgränsningen mellan tecknad film och vanlig film finns inte riktigt på samma sätt i Japan. jag Oftast ser det här familjefilmer och inte på samma nivå som kanske en actionfilm som bara bara vuxna går och ser. Men det är fortfarande en biofilm. Och en av de... De eh, senaste familjefilmerna som kom ut- är den här Mirai. Mm. Som eh, en regissör som heter Hosoda har gjort. Hosoda Mamoru. Mm.
0: Mirai min lilla syster i Sverige.
1: Ja, eh, just det. Eh, Och eh, han gjorde ju också Odjuret och hans lärling. Som också kom ut på svenska med, ja. med svensk text- och tror jag svensk dubbning. Så att man kan se den med väldigt mycket yngre barn också- om man skulle vilja. Jag gick och såg den på bio, men jag är ju... jag gick den på bio i Sverige. Den gick på bio. Eh, så det missade du. ja. Men jag är ju vuxen, så jag gick och såg den textade versionen. (laughs) Wow. (laughs) Men den tyckte jag också var var jättefin.
0: Den är väldigt Ghibli-esk, eller Miyazaki-esk i sin stil.
1: Ja, i alla fall... Jag skulle säga att det sambandet som man ser är väl snarare det här- att man tar berättelsen på allvar- och det är väldigt fina miljöer, men den har ju inte det här miljötemat som Yasaki har. Absolut. Och eh, det handlar ju egentligen inte heller om... Han, hans filmer handlar ju ofta om barn. Mm. Eh, och ofta om unga flickor. Men den här filmen Oerupans lärling handlar om en ung pojke som går vilse i Tokyo och hamnar i eh, den andra världen. Mm. Och blir uppfostrad av en eh, eh,
0: eller finns det något, är, är det någon sån här kul,
1: Han är ju en sån här yoka, en sån här övernaturligt <coughs> väsen ah, okay. mm. som egentligen bor i den andra världen ah. som man väl kan kalla
3: det. Ah.
1: det är lite svårt ibland då att definiera för de, 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 de är ju så starkt inflerade av både sina stora religioner shintoism mm. och buddhism. Och de är egentligen ganska olika varandra men de har fogat samman så de har många olika typer av folktro, mytologier och, och gudstro och, mm. och så vidare som Går i varandra så att man kan använda väldigt många olika benämningar och olika varianter av det övernaturliga. Och det arbetar ju tecknare och, och filmskapare i Japan väldigt, väldigt mycket med.
0: Ja, det jag tänkte på. För den uh, odjuret och hans lärling är ju... Uh, jag tänker ju på likheten med Spirited Away
1: direkt. Ja, Ja, precis.
0: Och det är en idé att... Ja, de hämtar att, ju från
1: samma källa, verkligen.
0: Ja, precis. Ja. Men är, så är det, liksom, det finns flera av dess slag. Liksom. Mm. Alltså det är inte så här att ja, nej, de här, han har liksom lite härmatts hem, på utan det är liksom mer att det...
1: De har
3: hämtat ur samma källa, snarare.
0: Ja, okay. ja. Ja,
3: jag ja. ja, han har ju också gjort uh, lite äldre, um, riktat sig till lite äldre, som The Girl Who Left Through Time, till exempel. Precis. Jag också har också sett mm. jag tyckte väldigt mycket om. Um, självförklarande, kanske. Girl den är ju lite mer science fiction, mm. eller hur? Ja. ja. Men eh, high school-miljö. Ja. I, i Japan då, då, inte i USA. Nej, just det. En
1: av Hosodas filmer som jag gillar väldigt mycket- det mm. är faktiskt den One Piece-filmen som han regisserade.
0: Ja, han det en One Piece.
1: Han har gjort en One Piece-film. Han har mm. inte gjort några avsnitt. Han har gjort en film som heter- Baron, Uma- Baron-, Baron Omatsuris eh, hemliga ö. Alltså... Eller och den hemliga ön. Och på engelska heter den då bara att Matsuri and the Secret Island.
0: Mm. Har du den svensk titel alltså?
1: Nej, eh, jag har ju bara sett den på japanska. Ah, så okay. att jag ah. brukar bara typ själv direkt översätta ungefär vad det betyder. Ah. Det är inte alltid vad den är släppt som i till exempel USA. Men den är inte mm. släppt i Sverige. Nej. Och då blir man lätt lite så här... Ah, den heter ungefär det här. Ska jag ta den engelska titeln mm. också? Det är nog bäst.
0: Ja. Du som kan japanska är ju en speciell sits där. Mm. Som har liksom fått båda. Men också om man båda. säger...
1: Ja, men de också säger så här. Barn och Matsuri och den hemliga ön. Eh, och någon hittar en film som heter Barn och Matsuri and the secret island. Så förstår de att det är den Så kan vara den. <laughs> Tänker jag. Ja. För de flesta kan ju engelska mm. i Sverige. De som lyssnar på våran på ja. Och den filmen, Barn och Matsuri alltså. Den... Det är nästan som en skräckfilm. Den... I One Piece-miljön. I One Piece-miljön. Ja, du har inte sett eller läst One Piece. Den är... Jag har läst
0: kanske första volymen när den kom ut på svenska ja, för 20 år sedan.
1: Den, den börjar väldigt snällt och, och gulligt och enkelt. Mm. Eh, och sen upptäcker man vart efter att de lever i en fruktansvärd dystopi med ett mörkt förflutet. Det blir väldigt mycket större efter ett tag om man ser ja. så Men den här filmen går ännu ett steg mörkare. Och, och börjar handla lite om svek och eh, skräcken när man kanske förlorar banden till de som man står allra närmast. Eh, eller förlorar dem helt och hållet. Eh, det är ju One Piece så att... Eh, alltså, de, de klarar sig ju. <laughs> Spoiler! <laughs> Men eh, den blir väldigt mörk ett tag. Och den är den är så otroligt välgjord, en så otroligt bra historia. Och den passar väldigt bra in eh, som en... Eh, fristående historia som ändå passar in i liksom den stora helheten.
0: Behöver man mm. hur mycket förkunskap om One Piece? Behöver man, om man kan, Jag som har läst den första volymen för 20 år sedan, ja. skulle jag kunna se den här och vara så, här, ej, jag mm. förstår det här?
1: Ja, om du vet att det är en piratbesättning eh, och som är på väg för att hitta den legendariska One Piece så har du all kunskap du behöver i det är stort som sett.
0: En One Piece som en sån pyjamas? <laughs> Nej.
1: <laughs> nej, man vet inte vad det är ah, okay.
0: Det kan vara en pyjamas um,
1: Det är så att huvudpersonen vill ju bli piratkung Jag tror inte att det är en pyjamas ah, okay. um,
0: <laughs> Men kanske
1: uh,
3: Du mm, kan yes. läsa en
1: sammanfattning Av uh, grundpremissen Så mm. behöver du inte göra mer nej, det, det räcker med att läsa ah, men Huvudpersonen vill bli piratkung Hans besättning har alla sina egna drömmar Och tillsammans ska de ut I då den här storleden Som är det här hemlighetsfulla havet Som sträcker sig som ett band runt hela planeten Som de bor på Och i slutet på den då så finns den här legendariska One Piece- som ska göra en till piratkung. Ingen vet riktigt hur. Det här är ett mysterium som också ja, okay. ska mm. lösas mm. vartefter. Ja. Så. Men i alla fall, eh, det här är en väldigt bra film. Eh, mm. Om ni är intresserade av One Piece... Ja, den är inte representativ av stämningen i resten av One Piece Nej. i och för sig. Men det är en bra film och ja. jag gillade den väldigt mycket. Om man gillar One Piece så kan man se den. Framförallt om man också tycker om när det blir lite mörkt och lite skräck
0: faktiskt. Ja, spännande. Mm. Vi kommer att komma tillbaka till One Piece längre senare i år. Är väl tänkt?
1: Ja, de är snart uppe i tusen kapitel. Ja. <laughs> av mangan. och yep. yep. uh, det är ju fortfarande lika entusiastisk. Mm. Uh, verkar det som, och det är bra. Jag tycker att serien verkligen håller fortfarande. Så att vi pratar mer om det då i, mm. senare i år. I ett
0: framtida avsnitt.
1: Ja, uh, så fort. Uh, vi gör väl ett, ett uh, avsnitt
3: när kapitel tusen mm. kommer uh. ut. Um. Temat som du nämner i One Piece om band till andra människor och... Så är också i hans film Wolf Children. Ja. Oh. Alltså det, det speglas också väldigt starkt. Känns, den emotionella banden man har med människor och familj. Mm. Mm. Eh, vad är det den handlar om? Den handlar om en, eh, en kvinna som blir kär i en wolfman. Okay. I princip. Eh, en lite förlorad historia Och hon föder sen barn.
0: Som och, blir wolfchildren. children? Ja. Ah.
3: Och hur de ska anpassa sig till att leva i vår värld som mm. inte riktigt är redo för wolf children. <laughs> Men den är ganska populär bland folk som gillar små romant- romantiskt trag- mm. filmer mm.
1: Men den jag... finns ju inte med svensk text och än så länge vad jag har sett. Nej, Nej den är en lite
3: äldre publik
1: också.
0: Jag tänker väl att om man vill ha någonting med svensk text och är Mirai, tror jag. Eller hur det mm. du talar du den? Mi- mira, mira. Ja. Mirai? Är det Mirai. Uh, Mirai. Det är väl en väldigt bra, den handlar ju om en pojke som ska få en lilla syster
2: mm.
0: och inte är så nöjd med den idén.
2: Nej.
0: Men sen reser tillbaka i tiden även han och, och liksom träffar på sin, sin släkt genom åren. Så, så det är också återigen där banden till, till sitt mm. förflutna och sen de människorna som kom för honom. Är det samma författare eller samma regissör blir så här inser jag nu? Man var
1: hos, hosoda. Det ja, det är, jag är också är, hosoda. Jag ja, visst, mm, jag visst.
0: Samma tematik.
1: Mm. En annan av mina favoriter är ju Satoshi Kon. Om vi ska spinna vidare mm. på mm. skräcktemat då. Han har ja. gjort en av de bästa thrillern, thrillers, thrillerserna.
0: Ja. Thrillrarna.
1: Ja, ja, eller hur? <laughs> Han har gjort en, en fantastisk eh, thriller som heter Perfect Blue. Mm. Den är så
3: obehaglig. Ja, den är ju det. Så bra. Så jättebra. Jag har sett den så jättemånga gånger. Mm. Jag såg den när jag var så här, yngre. Mm. Mm. Typ gick i gymnasiet eh, och jag kunde inte sova. Alltså, den var så obehaglig. Mm. Och ändå så vill jag se om den för att förstå mer vad som hade hänt. Ja. För det är en psykologisk thriller. Ja. Man vet inte riktigt vad är på riktigt.
1: Och det är det som är fördelen med animation också. Det att han, han kan ju avbilda de här vanföreställningarna som de olika personerna har. Mm. Så att tittaren inte alltid kan se skillnad på vad som personerna faktiskt upplever och vad de bara tror att de upplever. Sen leker han också med, med scenen på det här sättet att eh, som en scen börjar som en... Alltså man tror att det är liksom en, en våldscen som händer på riktigt. Och sen visar sig efter ett tag att aha, de håller på att spela in en scen till en film. Och det är inte uppenbart när scenen börjar utan man tror att det här verkligen håller på att hända. Mm. Och händelserna går i varandra på det här sättet- och det, det gör så att man, f- man får en slags känsla av overklighet- samtidigt som det som händer är så otroligt hemskt. Ja, det det ju... speglar någon slags känsla av sketsrofroni. Ja, mm. och det är ju också en, 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 ett
3: mord- och är ju inblandat också i det hela. Jag tror det kanske inte var ett. Osäkert, eftersom det är så många vanföreställde.
1: Ja. Mm-hmm. <laughs> och, och dessutom är det ju en betraktelse över den sjukliga- idolvärlden mm. i Japan. Mm. Huvudpersonen är ju en, en idol. Alltså en idolsångerska som är i en grupp. Och sen vill hon gå vidare och bli skådespelerska. Och alla fans är inte överlyckliga över det. Men det finns också annat som spelar in och ligger under ytan. Och hennes eget känsloliv har väldigt stor betydelse i den här filmen. Mm. Det, det är en av de bästa filmer jag har sett, bara mm. f- som film i allmänhet. Vad spännande. Mm.
0: Den har jag inte sett. Jag blir väldigt. Ja, tack. Jag vill ha lite peppar se den. Ja. Min favorit av hans filmer är Tokyo Godfathers.
1: Ja, Den är jättefin.
0: Den är fantastisk. Ja. Äh, och väldigt olika. Alltså jag, ja. jag vet att han har gjort den. Och nu när ni beskriver den här så vill jag så här. <laughs> får tala om regissörer och, och filmskapare som har en liknande tematik i sina filmer så är det så här. Det här är natt och dag. Typ, ja. mer eller mindre. Uh, Tokyo Godfathers handlar ju om. Tre hemlösa.
1: Just det, och så barnet.
0: Och så barnet, ja. som de hittar tillsammans sen. Precis. Ja.
1: Den är otroligt Rild. fin. Ja, ja och man, man, om man tänker på miljön och så vilka de här personerna mm. är- så tänker man att ja, men det här är ju säkert en tragisk berättelse. Mm. Men det är det ju inte alls.
0: Nej, det är en väldigt varm historia. Ja. Och även, det finns ju allvarligt, finns det där också. Ja, Alltså det är ju självklart. mycket... Tunga ämnen uh, mm. i den liksom.
1: Men det som det kretsar kring- det är förhållandet mellan de här personerna- som träffar varandra. Mm. Och det är ju den stämningen mellan dem- det är ju det som skapar stämningen i filmen. Mm. Och jag, jag tror att det är det som är- det, det är inte ämnena oftast- som bestämmer hur mörk eller hur ljus- en berättelse är, utan det är hur- karaktärerna, och personerna i berättelsen- behandlar varandra mm. och- uh, behandlar världen omkring sig mm. och ser på världen omkring sig. Jag nämnde ju One Piece tidigare, det är, det är en extremt mörk värld. Mm. Men i och med att huvudproverna är som de är så märker man inte det på samma sätt. Det handlar inte om hur de mals till grus under liksom en förtryckande regim- utan det handlar ju om att de ska förändra saker- mm. Och i Tokyo Godfather så handlar det ju om hur de här personerna finner varandra och ger varandra värme. Och liksom trots liksom sin omgivning. Att de, det känns ändå som om de har vunnit någonting.
0: Verkligen. När man har sett filmen.
1: Mm.
0: Och det är en julfilm kan vi säga. Ja. Så om man vill ha se någonting i jultider, ja. Annem med iväg, så, så är ju den en, en rekommendation. Precis.
1: Ja, den har ovanligt så här, kulturellt kristna, ja. eh, vad ska man säga... B- ja.
0: bilder, är, om jag inte minns helt...
1: Ja, bildspråk ja. kanske, och, och stämning, för att vara en japansk film.
3: Mm.
1: Inte för att det inte finns kristna i Japan, men de är ju väldigt få. <laughs> Satoshi Kon eller Kon Satoshi
0: kanske Kon
1: Satoshi. är ju typiskt förnamn också. Huvudpersonen i Pokémon heter det. Mm. Ja. Inte ash. Uh, nej, det heter han bara i USA. Mm. Och därigenom USAs inflytande i, tror jag, internationellt. Men i Japan så heter han Satoshi. Kom
0: är det inte... också någon or, liksom ordvits på Katschum?
1: Nej, inte, inte, inte det. Satoshi är ett vanligt namn. Det. Ja. Men jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än det. Nej. Men det är inte viktigt. <laughs> här och nu.
0: <laughs> Parentes.
1: Parentes. Uh, trots att jag älskar de här två filmerna av Kong. Mm. så tycker jag att den, hans bästa film är Årtusendet skådespelerska som i... Den kanske aldrig kom ut på svenska. På, på engelska heter den då Millennium Actress, okay. förstås. Ah. Jag vet att den har släppts någon gång på engelsk DVD. Och det handlar alltså om en ung kvinna. Hon växer upp i Taisho Erans i Japan och det är alltså vad ska man säga? 20-tal kan man väl säga. Okay. I alla fall så är hon som en liten flicka då. Hon är på, på flykt och och hon blir hjälpt av en ung man. Mm. Sen försvinner han och hon vet inte var han tar vägen. Men hon bestämmer sig för att hitta honom igen. Okay. Och för att göra det tänker hon det bästa jag kan göra det är, att bli en väldigt, det är att bli en känd skådespelerska. För då kommer alla veta vem jag är. Då kommer han kunna se och hitta mig. För det kommer vara svårt för mig att hitta honom mm. i vilket, hela Göta.
0: Vilket enkelt sätt att göra
1: sig sad. <laughs> Filmen börjar med att två journalister kommer upp för att intervjua henne när hon är en gammal kvinna. Och en, en, en av de mest kända skådespelerskorna som finns. Mm. Och hon berättar då om sitt liv och vad hon har gått igenom för att bli skådespelerska. Och vilka filmer hon har varit med i och vad hon har upplevt. Och jag ska inte avslöja hur det går för att det är också en film där jag bara grät och grät. Ja. Och inte bara för att det var sorgligt liksom utan för att det var så otroligt emotionellt. Om ni kan hitta den filmen så rekommenderar jag den varmt men om vi skulle ta och cirkla tillbaks till familjefilmerna kanske.
3: Ja. Det finns ju några till. Ja. Ja. ja, några av de senare barnfilmerna som jag verkligen tyckte om- som liknar lite Ghibli och Miyazaki-tänket- är ju Mary and the Witch's Flower, eller Mary och häxans blomma. Just det, det är
1: Johnny Bayashi Hiromasa som har gjort den. Han ja. har ju jobbat med och för Ghibli också. Jag tror att med Arrietty och en film till, va-
3: When Marnie was there, eller när Marnie var där. Ja. Och Mary och häxans blomma. Även kanske den som är mest hoppfull och mysig. Som handlar om Mary som i princip ska till ett hogwarts. (laughs) (laughs) Det det passar ganska bra in om man... har små barn som gillar magi. Mm. Och hon är också en sån karaktär som liknar väldigt mycket på Miyazakis karaktärer mm. till attityden, mm. alltså vilje stark sig som kan. Mm. Och, och fixar läget liksom. Mm. Eh, och sen när Marnie var där är mer en emotionell eh, vacker berättelse som jag också har gråtit floder till. Ja. Eh, den är väldigt mysig också och funkar ja, men för barn. Den, är väl,
0: den funkar för barn. Den funkar
3: för barn,
1: ja, men inte l- de t- yngsta.
0: Mm.
1: Men det gör ju däremot Mary och ja. häxans blomma, eller hur?
3: Ja, absolut.
0: Ja. ja, men då har vi en bunt titlar eh, som vi kommer länka till i eh, informationen till det här avsnittet. Jag har mycket som jag kommer att säga. Vi är tillbaka igen om två veckor. Ha det så bra så länge. Hej då! Hej
1: då!